0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende... met Peter Koelwijn, de Nederlandse rocker... de man die we mogen bedanken voor Kom van dat dak af. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Niet alleen dat nummer natuurlijk, maar het is wel jouw grootste succesnummer.
1: Als ik er niet meer zou zijn, dan staat er niet op mijn grafsteen... tenminste, als ik in herinnering wil blijven... hier rust Peter Koelwijn, dan kunnen ze beter daarop zetten... hier rust Kom van dat dak af... en dan weten ze over 100 jaar nog, denk ik, wie daar ligt... Maar Peter Koelewijn zijn ze na twee, drie jaar alweer vergeten, denk ik.
0: Radio 2. De
1: rotonde met Christel van Dijk.
0: Peter Koelewijn, je wordt er eind dit jaar 78? Schrikken als je nee, dat hoor. hoort?
1: Nee, ik heb daar geen, geen, geen probleem mee, ouder te worden. Het enige wat je hoopt is dat je fysiek mm -hmm. gezond blijft. En voor de rest, uh, elk jaar uh, mag je gewoon op mijn leeftijd zo langzamerhand mag je een kaars branden... omdat je er weer een, een jaar bijgeschreven hebt.
0: We gaan eens even terugkijken, Peter. Twee uur lang op alle beslissingen, alle keuzes... alle afslagen die jij genomen hebt. Hoe, hoe kijk jij er zelf op terug?
1: Nou, met gemengde gevoelens. Ik denk dat ik het toch wel aardig... als ik zo terug kan kijken en zonder arrogant te zijn... het toch aardig heb gedaan. Ik heb zo'n beetje alles gedaan wat je maar kon doen in de muziek... en ik ben er redelijk succesvol in geweest. Aan de andere kant... Uh, ik heb mij als artiest, zou je kunnen zeggen, te weinig bezig gehouden met het artiest zijn. Mm -hmm. Als je iemand neemt, bijvoorbeeld als Rob de Nijs. Rob is uh, alleen maar zijn hele leven met Rob de Nijs bezig geweest. En ik, heb, ik ben niet mijn hele leven lang met Peter Koelwijn bezig geweest als artiest. Dus
0: jij bent tevreden over alle...
1: Niet? niet tevreden, maar ik sta niet bij stil bij de verkeerde... Ik heb diverse malen verkeerde beslissingen op, 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 in mijn leven uh, op elk gebied genomen zoals iedereen. Maar ik ben niet iemand die daar spijt van heeft, want dat, is, dat hoort erbij. En uh, ik kijk ook niet om. En uh, ik ben, om maar een cliché te gebruiken, een man van uh, het glas is uh, half vol en niet het glas is half leeg.
0: Je bent een bekend persoon. Peter dus. Je bent ook de trotse bezitter van een Wikipedia-pagina op het uh, internet. En op de Jouwe staat onder meer dit te lezen.
2: Peter Cornelis Koelewijn is een Nederlandse zanger, producent en radiodj. Vanaf de jaren 60 heeft hij regelmatig hits gescoord als uitvoerend artiest en als producent van het uitvoerend werk van andere artiesten.
0: Dat is een beetje wat het erop staat. Het is uitgebreider, uiteraard. Hè. Maar we komen niks te weten over het leven voor jij bekend was, jouw tienerjaren, jouw kinderjaren ook. Dus dat is een leemte, een leegte, en die heeft de handkoeken proberen op te vullen.
2: Peter Koenwijn is geboren te Eindhoven op 29 december 1940 als zoon van protestantse vishandelaars. Jeugdvriend Harry van Hoof kan zich het eerste contact met Peter nog gevoelbaar herinneren.
3: Toen was hij een jongetje van een jaar of elf met een gitaartje. En toen zat hij cowboyliedjes cowboy liedjes, te zingen en te spelen. En ik keek hem dan aan en ik zei van nou, ik vind het helemaal niks. En dan stond hij op en dan gaat hij weer een knal van mijn kop.
2: En met één klap werden ze ook dikke vrienden. Harry begreep meteen dat er met muziek niet te spotten viel. En Peter nam zijn drie jaar jongere vriend Harry mee op sleeptouw.
3: We gingen zo samen naar een bioscoop, de Rembrandt Theater in Eindhoven. En daar draaide de beroemde film Rock Around the Clock. met Bill Haley en met Little Richard.
2: In de middelbare school te Eindhoven richtte Peter zijn eerste bandje op. Uiteraard samen met Harry. En het was roeien met de riemen die ze hadden, geeft Harry toe. In
3: die periode, als je dat vergelijkt met nu, qua techniek, ja, we hadden niks. We hadden een oude radio en die bonden we dan op een autootje om naar een repetitielokaal
2: te rijden. En een oude radio functioneerde dan als versterker. Peter ademde muziek en was muziek. Zo getuigt ook Bonnie Sinclair, waar Peter jarenlang mee zou samenwerken.
3: Heel veel passie voor muziek. En toen ik hem nog niet kende, straalde
2: hij die dynamiek al uit. En Passionele Peter was een man met een plan. Hij wist over de 19e al wat hij wilde. En dat was rock en roll. Zijn band Peter en de Rockets was meteen een schot in de roos. En een eerste hit, kom van dat tak af, had direct grote gevolgen, herinnert Harry zich.
3: Ja, en dan traden we op en er stonden meisjes in de meisjes in de rijen te wachten hoor. We waren echt idolen.
2: Ook in België stak idool Peter de kop op en dat was ene Wild Dura niet ontgaan.
3: Peter is de allround-artiest ook, dus uh, hij voelt alle stijlen aan. Hij is een goede
2: singer-songwriter en uh, hij kan zijn eigen stijl helemaal op een goede manier brengen. Niets dan lof dus voor de jonge rock en god uit Eindhoven. Maar de grootste eigenschap van Peter is vooral dat hij ten allen tijde met zijn voetjes op de grond kon blijven, verzekert Harry.
3: Het een artiest, zodra hij van, de, van het podium afstapt, is hij... Een bescheiden, vrolijke man.
2: Heel vrolijk, bevestigt ook Bonnie. Ja, absoluut. Als hij geen humor had gehaald, dan had ik het niet lang volgehouden met hem. En zo geschiedde. Multitalent Peter was klaar om zijn sporen te verdienen als zanger, producer en muzikant. Niemand zou hem tegenhouden en hij was vast van plan om nog lang op zijn muzikaal dak te blijven zitten. En de rest is history.
1: We zijn klaar met het interview. <lacht> Alle lof. Ik bedoel, alles wat ik nou nog zeg kan tegen me gebruikt worden. Dus, <lacht> euh, nou, ja, ik, ik zie dat toch een beetje anders. En ook wat Harry vertelt. En, uh, het is uh, ietsjes anders, tenminste zoals ik het ervaren heb. Maar in grote lijnen komt het allemaal wel zo op neer, ook wat Bonnie zegt.
0: De eerste afslag in het leven is geboren worden... Kan je zelf niet kiezen, maar de plek en het gezin waarin dat gebeurt is natuurlijk. Dat zijn de eerste startkansen die je krijgt in het leven. Hè. Je bent geboren in een gezin als jongste van vijf. Kan je het gezin eens beschrijven waarin je grootgebracht bent?
1: Ja, wij hadden thuis een viswinkel en mijn ouders waren hardwerkende mensen. Mijn vader was niet de makkelijkste, helemaal niet zelfs. En uh, die was ook niet zo met mij, maar wel met mijn drie oudere broers regelmatig in een soort conflict toen ze ouder werden. En ik weet ook niet waarom dat nou eigenlijk was... maar daar kom ik misschien dat, dat, dat mijn vader altijd gelijk wilde hebben. En, en uh, om maar een voorbeeld te noemen... wij waren met z'n allen waren we voor de voetbalclub Eindhoven, EVV Eindhoven... dus mijn vader niet, die was dan voor PSV... wat de grote concurrent toen tijd van, van uh, uh, Eindhoven was... En niet omdat hij nou zo'n PSV-fan was... maar altijd dwars zijn. Altijd van... Uh, daarom ook zijn uitdrukking van... je schrijft leuke liedjes, maar, maar zing ze niet zelf. Of toen ik... Um, uiteindelijk komende af dan had gemaakt... En, en alle kranten schreven erover... behalve het parool. We hadden thuis het parool. Uit de, een verzetskrant uit de oorlog. En... Uh, dus ik zei tegen mijn vader... Nou, of ik liet hem die, die interviews in de kranten zien... En toen zei hij, uh, zo laconiek tegen mij, ja, maar het perol heeft er nog niks aan gedaan. Ja, dat was ook zo. Tot het perol ook een interview met mij deed. Een binnenpagina, een hele binnenpagina. Dus ik trots naar mijn vader, kijk eens, het perol. Uh. En toen keek hij aan, ja, maar het staat niet op de voorpagina. Oh. Kijk, zo kan je relativeren tot je een ons weegt, maar daar word je. Dat is niet zo leuk.
0: Nee, zo neem je gewoon ook iemand zelfvertrouwen af. En zo zat af. die man
1: nou een beetje in elkaar. Dus. Uh, als mijn vader een compliment gaf, dan vond ik dat geweldig. Dan moet ik nog even een, misschien een klein bommetje af laten gaan. Maar toen ik geboren werd, heette ik Peter Cornelis van Eeuwijk. En waarom was dat? Mijn vader was uh, getrouwd toen hij mijn moeder leerde kennen. Daar kwam iets uit voort. Jouw uh, oudste broer? Mijn oudste broer. Mijn moeder raakte in verwachting. En mijn vader kon niet met mijn moeder daar blijven... in de buurt van Spakenburg, Beeldhoven, waar, waar zij toen de tijd daar woonden, Want dat was een, een heel uh, uh, gelovige streek. Dus dat was toch een schande. Toen zijn ze naar Eindhoven verhuisd. En daar werden dus uh, mijn oudste broer en mijn, uh, mijn andere broers... en uiteindelijk ik, ik ben de jongste van, van de vijf... Geboren, en, maar mijn vader was nog getrouwd, dus die, wij kregen de naam van mijn moeder. Dat kwam ook omdat zijn eerste vrouw wilde ook niet scheiden. Dat kon uit geloofsovertuiging kon dat dus niet. Tot een jaar of tien later, dat hoorde ik van later, veel later van mijn halfzus. Die moeder dat, dat, dat van, of die eerste vrouw dat dan wel deed, die, uh, dat, die, die wilde dan wel scheiden. En toen kregen wij de naam van mijn vader. Maar de eerste jaren van mijn leven heb ik Peter Cornelis van Eeuwijk geheten. Dus eigenlijk, met een klein beetje andere wil zou ik zeggen... zou het bijna geweest zijn. En hier komt het nummer we naar het dak af van Peter Cornelis van Eeuwijk. Ik vind het wel iets zieker klinken dan Peter Cornelius van Eeuwijk.
0: Wanneer ben je dat te weten gekomen?
1: Jaren geleden. En dat kwam. ik vond een, een begrafenisverzekering... En dat kwam. Mijn vader die, 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 die kwam uit een gelovige uh, streek. Die hadden grote gezinnen, die kregen veel kinderen. Met het gevolg in, in heel vroeger, zo'n honderd jaar geleden... Uh, gingen er ook veel kinderen dood. Ja, dat was namelijk gezondheidszorg. Uh, zorg was allemaal niet zo best zoals het nu allemaal is. Dus en, en begraven was duur. Dus dat was helemaal niet zo raar. dat er, Als er een kind geboren werd... werd er tegelijkertijd maar een overlijdingsverzekering uh, afgesloten... Dus ook op mij. En die heb ik een keer gevonden. En daar stond Peter Cornelis van Eeuwijk op. En toen dacht ik al, wat vreemd is dat. Uiteindelijk heb ik dat een keer gevraagd. En toen heeft mijn moeder dat uitgelegd. En weer veel later, toen mijn moeder overleed... die, die woonde bij mijn zus in... En van mijn moeder is op, op hele late leeftijd is gescheiden van mijn, van mijn vader. Dat had ze al veel eerder moeten doen. Maar oké, okay, ik heb al beschreven dat mijn vader niet zo'n aardige man was. En mijn moeder had die originele geboorteactes. En die heeft mijn zus toen aan mij gegeven. En die heb ik allemaal naar mijn broers gestuurd. Die waren er iets minder blij mee. Maar ik zag daar wel... Wel de, de, de bijzonderheid wel van in. Van het, is toch, het is toch wel een verhaal. Als je er later achter komt dat je oorspronkelijk een hele andere naam had.
0: Dus jij bent dat echt op latere leeftijd te weten gekomen als kind. Ja, ja, ja.
1: Ik ben eigenlijk geboren zoals dat dan. Dat, dat, ik, als je dat vijftig jaar geleden gezag, gezegd zou hebben. Dan zou iedereen van zijn stoel vallen. Want daar praat je dan niet over. Nou, ik, ik heb daar werkelijk scheid aan. Uh, maar je bent geboren als een bastaard zoals dat, dat heet.
0: En je hebt daar niks van gemerkt als kind?
1: Nee, nee,
0: nee. Nee, dat kwam...
1: Kijk, de allereerste keer dat je echt met je naam te maken krijgt... is als je naar school gaat. En toen was het al... Ik heette Al Koelewijn toen ik naar school ging, naar de lagere school nee. ging. En bij mijn broers en zussen zal dat waarschijnlijk anders zijn geweest. Maar ik heb, ik heb ze dat nooit gevraagd. Of misschien was zo moeder, mijn moeder zo ongelooflijk slim... dat ze vanaf het begin af aan gezegd heeft... dat dat wij allemaal Koelewijns waren, dat kan ook, maar officieel dus niet. Radio
0: 2. de Rotonde. Over de afslagen van het leven. De keuze voor de muziek, Peter Koelewijn. Is dat een keuze of is dat een roeping? Hoe moet ik dat omschrijven?
1: Het is een mokerslag. Dat kwam, ik, euh, ik moest vaak mee naar schooltijd en vakanties meehelpen op de markt, of mee venten, met, met, met vis. En uh, één ding was zeker, ik moest studeren. Ik moest, uh, mijn mijn, mijn broers zaten allemaal in de vis, maar ik moest verder op school. Ik kreeg er ook alle gelegenheid voor. En uh, op een gegeven moment stond ik met mijn vader en een, een broer van me... op de markt in Eindhoven, op de Woenselsmarkt. En ik hoorde in de... Op een gegeven moment hoorde ik muziek. Die, ik had dat nog nooit gehoord. ik ging kijken waar dat vandaan kwam. en als een eindje verderop was er een kraampje. was een man en die verkocht platen. en hij draaide Long Tall Sally van Little Richard. Gone to tell I'm here about enkel John. hele ruige plaat voor die tijd. dat was mijn eerste kennismaking met echt met rock and roll. en ik stond als aan de grond genageld bij dat kraampje. ging kijken. En... Uh, ik was volledig flabbergasted van die muziek. Van, van dat soort muziek. Tot ik een vlijmscherpe pijn aan mijn oor voelde. En mijn vader mij letterlijk aan mijn oren bij die kraam vandaan trok. En weer terug naar, naar, naar de viskraam. Maar dat had ik er wel voor over. En vanaf dat moment wist ik, maar dat ga ik ook doen. Die muziek ga ik maken.
0: Dat was toen dat je er ook in rol uh, ontdekte. Maar je was al veel vroeger begonnen met, met liedjes te schrijven. Ja, Op je twaalfde, ja. dertiende al. Ja,
1: ik was al... al... Begonnen eerst met cowboyliedjes te maken. Want dat was toen in. En een van die liedjes weet ik nog wel een beetje. Uh, op de prairie in de blokken woont een man, rode haren, twee pistolen, heel niet bang. Als een duivel kan hij schieten, whisky binnen gieten. Uh, Poker spelen doet hij nu op zijn gemak. Waarom ik dat ook niet liet rijmen, weet ik gezegd niet meer. <lacht> dus dat, dat soort dingen. Tot ik. Uh, ik kreeg. Op school, mijn eerste Engelse les. Toen ging ik Engelse liedjes maken. En, uh, en
0: dat waren mijn eerste uh, schrijfsels. Maar je nam het ook erg serieus. Want op je dertiende kocht jij al je eerste gitaar van je eigen centen. Ik weet niet of ik dertiende...
1: Ik denk dat het iets later was. Ik denk dat het een jaar of 14, 15 was. En ja, dat was een heel goedkoop gitaartje. En uh, zoals ik al zei, ik moest thuis meewerken. Dus ik moest ook uh, bestellingen rondbrengen. En wij, wij hadden een een zolder boven. Het was maar een klein huis, daar woonden we met z'n zevenen... vijf kinderen en een paar maar. en En uh, die zolder was eigenlijk een vliering... maar daar had mijn vader een, een, een goede vloer opgelegd... maar er was een soort vliesotrap naar boven. Dat was allemaal maar krik en mikkig. Met een luik wat dicht kon. En om te zorgen dat als dat luik open stond... dat je niet naar beneden donderde... hadden het ook nog zo'n hekje eromheen gemaakt... En ik zat graag op die zolder met mijn gitaar om dan maar te kwelen. En zo ook op een dag dat uh, ik op zolder aan het kwelen was. En mijn moeder mij aan de trap beneden riep. Omdat ik naar beneden moest komen om bestellingen rond te brengen. Maar op dat moment stond ook de winkel vol met mensen. Dus mijn moeder kon niet zomaar. Hè, dus die riep een paar keer. Die werd zo ongelooflijk Boos, omdat... Ja, ik hoorde er helemaal niet, hè. Ik vond Ruud, Piqué, uh, liedjes te spelen. Rende mijn moeder de, twee tra de, de, de trap op, de normale trap, de Vlizo trap op. En die rukte mijn gitaar uit mijn handen. En die sloeg ze zo aan het dingelen op, op dat hek wat rond, rond dat luik uh, was. En, en, zij, en, en nou, als ze zo de meter naar beneden... Bestellingen wegbrengen. Gitaar weg. Dat vond ik verschrikkelijk. En toen heeft mijn moeder uh, me een paar maanden later, was het uh, uh, kerstmis. En, uh, maar ik ben ook altijd rond die tijd jarig, 29 december. Dus voor mij was, met kerstmis kreeg, wij, de, wij deden op een gegeven moment niet meer aan Sint-Nicolaas. Met cadeautjes, maar dat deden we met kerstmis. Mm -hmm. En dat vond ik verschrikkelijk, want iedereen kreeg cadeautjes op kerstmis. Ik ook, want ik kreeg niks meer op mijn verjaardag. Dus ik kreeg eigenlijk... Die anderen kregen twee keer per jaar wat, maar ik maar één keer per jaar. Omdat ik nou eenmaal op 29 december jarig was. Maar toen kreeg ik die kerstmis van mijn moeder een nieuwe gitaar... met een elektrisch elementje erop.
0: Je hebt wel wat moeten doen hè, om je wil door te drijven. Want ook jouw vader heeft zich enorm verzet tegen het feit dat jij muziek maakte.
1: Nou, nee, hij heeft zich niet zo verzet. Maar ze hebben wel altijd thuis, niet alleen mijn vader... maar uh, wel school afmaken. En dat ook later, toen ik kon van de dag af had opgenomen... toen kwam er een delegatie van de platenmaatschappij bij ons thuis. En, want die wilde graag dat ik gewoon 24 uur per dag bereikbaar zou zijn... om platen op te nemen of wat dan ook. Want aan mij was natuurlijk een hoop geld te verdienen. En zij wilde eigenlijk dat ik van school afging. En ik weet nog dat mijn vader die mensen aankeek en zei... maar wat zou u doen als het uw kind was? Ja, bedremmeld een beetje. Ja. Zou u... Die uw zoon dan ook van school halen. Ja, toen moesten ze toch zeggen... nee, dat zouden we niet doen. Nou, precies, hè, mijn vader. dat gaan we met Peter ook niet doen. Peter die gaat zijn eindexamen afmaken. En, uh, uh, en als hij dat niet haalt dit jaar... toen moest je nog 21 zijn om volwassen te zijn. Als je mm. Voor je 21ste had je als kind niks te vertellen. Dan blijft hij tot zijn 21ste op welke school dan ook. Maar wij maken het uit, dus... Hij zei ook tegen mij: van nou, je, je kan doen en laten wat je wil, dat moet je zelf weten. Maar je kan nu. Ik was toen 19, je kan nu die school afmaken. En daarna kan je doen wat je wil. Of je verzuimt, en maar dan blijf je tot je 21ste op welke school wij zorgen. Maar je gaat niet in de muziek in. En aangezien ze de power hadden om het te doen maakte ik maar als de blik, omdat ik die school afmaakte. en Ik ben nog geslaagd zonder één onvoldoende.
0: Jij wilde niet in de voetsporen van je vader treden. Hè? De viswinkel was aan jou nee, niet Nee, maar dat,
1: dat, wilde, dat wilde eigenlijk niemand thuis. Dat wilden mijn broers ook niet. We zaten... Daar, daar, we maakten er altijd grappen over. We zaten met z'n allen aan tafel. Die jongens waren allemaal een stuk ouder dan ik. En ik kan me nog herinneren dat ze een keer de zeiden... van Peter moet studeren. En die moet rechten gaan studeren. Die moet advocaat worden. Want die broers van mij wilden heel groot worden. En die wilde, en die maakte ook al grappen van elkaar... nou, al gaat het niet goed schiks dan, maar kwaad en dan moeten we de wet overtreden, maakt allemaal niks uit... maar wij worden de grootste vishandelaren van Nederland. En ze zei, Peter moet studeren, die moet advocaat worden... en die moet zorgen dat wij uit de gevangenis blijven. <lacht> maar Mijn broers die gingen dan snel die vis in en, en deden de handelsavondschool. Dat moet om de bliksem niet meegevallen uh, zijn... want die werkte overdag en s'avonds uh, huiswerk maken... want die moesten toch handelsdiploma's uh, halen, want anders konden ze geen bedrijf beginnen. Dus uh, dat moet toch zwaar geweest zijn voor die jongens. Nou, een van mijn broers, Theo, die had zwaar astma, die is heel veel naar vakantiekolonies gegaan en die is naar Zwitserland gegaan om, om, voor zijn, voor zijn ja. astma. Die heb ik maar heel weinig gezien vroeger. Dus die, die, die jongens hebben het, hebben het ja. veel zwaarder gehad dan ik.
0: Vond je het voor jezelf ook belangrijk, Peter, om een diploma te halen?
1: Ja, ik wilde eigenlijk toen, toen, toen het hele gebeuren met Kom van de Dak af begon... wilde ik eigenlijk ook van school af. Want ik denk van, dit gaat nooit meer over. Niet realiserende dat alles eindig is natuurlijk. En ook het succes van Kom van Dak af. Maar gelukkig, mijn ouders die, die hielden voet bij stuk. En daar ben ik ze altijd dankbaar voor gebleven. Dat ze gezegd hebben, eerst die school afmaken. Want ik wilde, eigenlijk wilde ik het allerliefste journalist worden. En ik wist ook... Je kan nooit bij een krant solliciteren zonder een, uh, een diploma van een, middelbaar, van, uh, van een ABS. En toen ik ook de ABS had gehaald... heb ik ook gesolliciteerd bij het Eindhoven's Dagblad. En daar werd ik ook uh, aangenomen. En dat was wel heel komisch. Toen ik mijn eindexamen had gehaald... had ik mijn eerste geld al verdiend. Met kon van het dak af en, en, en uh, de liedjes schrijven en zo... En ik gaf al mijn geld aan mijn moeder. En mijn moeder kocht toen voor mij een tweedehandse auto. Een Vauxhall. Een hele mooie. Dus toen ik bij de krant kwam... en ik was een leerlingjournalist... was ik niet alleen de enige leerlingjournalist... maar ook de, bijna de enige journalist. Want je moet niet vergeten... er reden ook nog niet zo verschrikkelijk veel auto's. Dat is pas veel later gekomen. En ik was een van de weinigen bij de krant die een auto had. Dus ik zat bij de stadsredactie... En als er ergens iets was gebeurd, een grote brand, was ik er. En er waren diverse kranten in Eindhoven. Er was een, een dans van uh, het Vrije Volk en van uh, een krant die heette Oost-Brabant. In de Nieuw-Eindhovense krant, je had diverse vestigingen. Maar ik was er altijd als eerste omdat ik natuurlijk een auto had. Ja, dat, dus ik had wat dat betreft wel een voorsprong. Ik ben leerlingjournalist, van leerlingjournalist journalist geworden, maar op dat moment... Ik kreeg een aanbieding om bij eh, platenmaatschappij Phonogram om daar eh, dingen te gaan doen. Want we zijn alweer een paar jaar verder dan. En dat vond ik eigenlijk ook geweldig. En dezelfde tijd kwam er een fusie tussen het Eindhovense Dagblad en de Nieuw Eindhovense Krant. Daar zouden mensen ontslagen worden. Of ik zou toch ontslagen worden, of anders andere mensen. Maar ik wilde eigenlijk net zo graag ook wel die... Naar de platenmaatschappij de productiekant op. Dus ik zei: nou, Laat ik nou voor die productiekant kiezen. Dan kan ook nog iemand anders misschien die ontslagen zou worden. kan gewoon blijven omdat mijn plek vrijkomt. En, uh, en ik doe dat net zo graag. En zo ben ik eigenlijk bij, hmm. uh, bij een platenmaatschappij uh, aan de gang
0: gegaan. Radio 2: Over de afslagen van het leven. De rotonde. Peter Koelewijn, je start al heel jong met een, een groep. Peter en zijn Rockets. Hè. Jullie hadden plaatselijk wat succes. Um, schoolfeesten en dat soort dingen. En dan mogen jullie auditie gaan doen bij een platenfirma.
1: Er was een, een vriend van ons, Toon Wagemans. Die, die heeft toen een auditie aangevraagd bij IMI. Die mensen zeiden toen, laat uh, me langskomen. En dat was in Heemstede. Dat ligt vlakbij Haarlem, boven Amsterdam nog of naast Amsterdam. Wij gingen met de trein, want we hadden geen geld voor een busje of wat dan ook. Met spullen. Toen hem stel een paar vriendinnen mee om dat te dragen. Met de trein van Eindhoven naar Heemstede. En die trein stopte overal. Dus dat was bijna een wereldreis. We waren bijna twee, 2,5 uur onderweg. En uh, toen zijn we van het station in Haarlem... lopend door de stad. Dat was ook nog een kilometer of drie. Naar die studio gegaan. Ik kan me nog herinneren dat toen we bij die studio aankwamen... dat was boven een groot kantoor. En... Alle mensen stonden voor het raam te kijken... Toen we aan... van wat is dat voor een processie daar buiten? Weet je? Ah ja, met
0: drumstel in de, de handen. drumstel, sterkers, gitaren,
1: met een paar van die meiden erbij die ook mee hielpen sjouwen. En, en zo zijn we dus naar die studio gegaan. En we zouden twee liedjes doen. De hele stad is gek en dol en Jenny. Maar een paar dagen ervoor had ik het komende dak afgeschreven. En we zitten in die trein, tijd zat. Dus ik zei tegen de jongens, van, ik heb nog een liedje... Ja, laat me horen. En uh, dus ik speelde dat voor op de gitaar. In, in de coupé zat met z'n allen. We hadden 2,5 uur de tijd of 3 uur de tijd om te dat in te studeren. En het is zo'n simpel liedje, het is gewoon een blueschema. Dus dat hadden ze zo onder de knie. Dus to toen wij daar aankwamen in de studio. zeiden ze: Nou ja, laten we die twee liedjes maar opnemen. En toen zei ik: Ja, maar we hebben er nog eentje bij. Ja, doe dat ook dan maar tijd. Want anders was ze komende dag af nooit geboren. Dat hebben we toen ook opgenomen. Dus ja, wij weer terug, daar weer met de trein, met die spullen naar het station. En we hoorden een hele tijd niks. En toen, een paar weken later, uh, werd ik gebeld door uh, de platenmaatschappij... dat ze de plaat zouden uitbrengen, komende dak af, samen met de hele stad Schek en Dol. En waarom was dat nou? Het leven hangt soms van, van toevalligheden en, en, en geluk aan elkaar... Er was een man die, die was producer van het belangrijkste tienerprogramma in die tijd. Het was tijd voor teenagers. Elke tiener in die tijd, dat was vrijdag van vijf tot zes, was die uitzending, maar één uur. Elke tiener in Nederland. Die haaste zich uit school en die zat om vijf uur. Want dat was het enige, de hele week aan muziek voor tieners. En die man, Code Kloet, die was toevallig bij IMI en die vroeg of ze iets nieuws hadden aan platen en wat dan ook. Ja, we, dit en dat. En we hebben ook nog een bandje uit Eindhoven. Maar, want ze, ze vonden het bij IMA eigenlijk niet zo veel. Ze vonden, ze vonden dat ik onduidelijk zong. En, en, ze vonden het liedje niet zo spannend. en ze, vonden het eigenlijk, ze wilden het eigenlijk niet eens uitbrengen. En toen zei... Maar ja, nou, zei Code Kloet, laat me horen. Dus ze lieten dat horen. En toen zei Code Kloet, maar ten, die zag meteen in dat dat toch wel origineel was. En, en die zag de potentie daarvan in. En aangezien hij de producer van het belangrijkste programma was... durfde niemand te roepen van nee, hey, we brengen het niet uit. Dus ze brachten het uit. En toen die plaat uitkwam, heeft... Code Kloet vond zichzelf wel de ontdekker daarvan. Dat was het eigenlijk dan ook. Uh -huh. Die begon Tijd voor Tieners ermee. Halverwege liet hij mij door de, de dishockey van, van Tijd voor Tieners toen de tijd... Dick Duster liet hij mij bellen. En hij eindigde het programma ermee... Nou, een betere promotie voor het enige tienerprogramma in de hele week kon je niet hebben. En daarna werd het, begon het Nederland ongelooflijk heet te worden. En niet zo lang daarna in België ook.
0: Je was 19 toen, Peter. Wereldberoemd in Nederland en België later. Hoe ga je daar als jonge kerel mee om eigenlijk?
1: Nou, heel normaal. Ik, werd, ik ben uh, echt thuis. Uh, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Ik kreeg geen kans om, om op welke manier dan ook me anders te voelen of te gedragen. Mijn vader uh, die schrijft leuke liedjes, maar zing ze niet zelf. Mijn zus vond mijn manier van zingen helemaal niks. De tweede <lacht> plaat was Marijke. En ik zei, oh Marijke, ik ben zo alleen. werd een hele grote hit. En die zei tegen mij, waarom zing jij? Ik ben zo alleen. En waarom ging je heen? Ze zei, dus maar ja, het is net of je een spraakgebrek hebt. <lacht> dus dat ik, die vonden het helemaal niks. Dus ik werd rondom mij heen, werd er maar heel... Redelijk schamper over gedaan. Terwijl ik later hoorde dat mijn vader op de markt. als men vroeg: van... is dat uw zoon? Ja, dat was ik. Maar thuis, aan, naar mij dus helemaal niet op die manier. Dus ik werd redelijk. Uh, uh, down to earth gehouden. En eigenlijk ben ik daar later toch wel dankbaar uh, voor gebleven. Want het is eigenlijk ook heel. Het is gewoon normaal werk. Dat heb ik later des te meer begrepen. Uh, op, als het, uh, uh, want je, je maakt niet alleen succes, je maakt ook flops. En toen ik begreep dat niet alles geweldig was wat ik deed, toen, toen de eerste tegenslagen kwamen, begreep ik ook dat het eigenlijk maar gewoon werk was en dat je overgeleverd was in, 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 aan de grillen van het publiek.
0: Na Kom van dak af en nog een aantal andere nummers, leer jij ook al heel snel de keerzijde van de medaille kennen. Hè? Het grote succes... Maar het was ook plotseling gedaan?
1: Ja, voor een, korte, of een redelijk korte tijd wel. En dat kwam eigenlijk omdat de platenindustrie was nog redelijk nieuw. En toen, toen ik daarin in, in stapte. En uh, omdat ik toch met dat komende dak af zo'n ongelooflijke grootheid. En daarna nog met nummers als Marijke en, en nog een paar andere dingen. Dat de, die mensen bij de platenmaatschappij alles goed vonden wat ik deed. Er was geen enkele vorm van kritiek. Alles wat ik maakte. Ik heb de meest idiote <lacht> platen toen de tijd opgenomen. En liedjes geschreven. Ik heb, ik heb een jip-jip op mijn lip-lip. En dat soort dingen. En uh, waarvan trouwens mijn zoon Joep. Vindt dat ik dat allemaal opnieuw moet uitbrengen? Want dan zei hij van pa, dat is kult. Dat is die. Joep, dit zijn echt nummers waar ik me redelijk voor geneer. Dat moet je helemaal niet doen. Want dat je die dingen al. Niemand zou ooit op het idee gekomen zijn om dit soort idiote liedjes te maken. Maar jij hebt ze gedaan, dus ja. dat is eigenlijk kult.
0: Raar hè, dat niemand jou dan even tot de orde riep? Nee, maar dat komt.
1: Die platenmaat. Die platen, Maatschappij, die maatschappijen, die lui die er waren, waren die, 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 die hadden ook geen verstand van zaken. Die waren opgegroeid met malando en, en, en met ballroom orkesten. Maar die, dat soort, die echte popmuziek, daar had niemand ervaring in. En vond jij je
0: jezelf op dat ogenblik ook nog zo fantastisch dan? Of wist je dat je eigenlijk Rotsenburg nee, aan het schrijven ik, 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 was?
1: natuurlijk op dat moment toen ik ze schreef, vond ik dat ik wereldheers aan het schrijven was. Maar later kwam ik er ook achter van ja, enige vorm van zelfkritiek was er ook niet. Maar, niet, maar, maar ook geen kritiek van wie dan ook. En, uh, en dat, dat was een heel groot gemis. Dus het verval kwam redelijk snel. Na enkele jaren. En toen ben ik me ook steeds meer gaan toeleggen op het schrijven voor anderen. En het produceren met andere artiesten.
0: Maar hoe kwam dat bij jou aan, Peter? Zo plotseling, na dat grote succes, het publiek dat jou op dat ogenblik niet meer wilde?
1: Nou, dat gaat geleidelijk. Hè? Dat gaat. Euh, laten we zeggen, dat gaat over een jaar, anderhalf jaar uitgesmeerd. Dan wordt het steeds minder. En we bleven optreden. Op een gegeven moment heb ik ook de samenstelling van de band veranderd. We gingen meer erin en, en Harry die ging andere dingen doen. Extra gitarist erbij. Dat werd, in eerste instantie werd het Hans Sanders... die later met bots, uh, uh, de mm. band Bots begonnen is.
0: Maar het is toch wel met je voeten op de grond terechtkomen dan?
1: Ja, maar ik stond altijd al met mijn voeten op de grond. Dus... Ik zat er niet zo verschrikkelijk mee. Dus het traden nog regelmatig op, maar het platensucces was... De muziek was ook een beetje aan het veranderen. Beatles kwamen op, Stones, allerlei andere bands. En, uh, dus ik, uh, ik, maar ik zat daar niet zo mee. Ik ging ook andere dingen doen.
0: Ja, dan ben je gaan schrijven en gaan produceren ja. voor uh, een aantal grote hits. Ik ben gelukkig zonder jou van uh, Connie Dat van den Bos. Dat was het
1: Bosch. eerste wat ik voor een ander schreef, dus voor Conny van den Bos en uh, nog een paar andere dingen en uh, toen ging ik ook zelf produceren en een van de eerste platen die ik met, produceerde met een andere artiest, dat was Ronnie en de Ronnies met als eerste liedje boem boem zo en daarna beestjes
0: ik kan geen kikker van de kant af nu. mijn favoriet in de tijd, dat het Lolan Trio nog ja. ook allemaal ja,
1: een beetje in die tijd ik had ja, een keer... Dr.
0: Bernard van, van, van Bonnie Sinclair dat was weer later, dat toen later ben
1: ik goed. begonnen met Bonnie Sinclair, die, die, die ontdekte ik toen en uh, de de, de Eerst ben ik met Bonnie Engelstalige dingen gaan doen. Een van de grote hits die, ze toen, die ik me aangemaakt heb... is I Want Stand Between Them. Dat is een van de, vind ik nog steeds een van de betere, betere producties. Mm -hmm. En ook een van de betere songs die ik, die ik gemaakt heb.
0: Maar eerlijk gezegd, Peter... Wie kent de producer of de tekstschrijver... of de componist van een nummer?
1: Nee, dat, maar Niemand, dat is altijd he? zo. Dat, dat, maar dat is ook helemaal niet zo erg. Die krijgen de, de, geld uitgedrukt... Uh, uh, krijgen die hun aandeel wel. En dat is nou eenmaal... Het lot tussen aanhalingstekens van een songwriter of een producer. Ja,
0: daar krijg je geen applaus voor, hè? Nee.
1: Er weten heel veel mensen, die weten ook niet van sommige producties dat ik ze gedaan heb. Papje loopt er niet zo snel. Dan hebben ze, ja, als ik dan zeg: Nou ja, ik heb die tekst geschreven en ik heb de productie gedaan met Herman Verkeeken. Oh, heb je dat ook gedaan? En. Mm -hmm. Carolientje, Willeke Alberti. En, uh, dat, maar dat geeft ook helemaal niks. Nee?
0: Dat, uh, heb je dat applaus niet gemist in, in die nee,
1: periode? Nee, nee, nee want dat is, ja, dat is gewoon werk. Ik heb dat altijd ook wel weten te relativeren. Dat uh, Succes, ja, het is succes. Ik heb een keer uh, in, in een song vandaag... Ik, geloof, ik, heb niet, ik denk dat ik niet lang meer te leven heb, geloof ik, in de song. Vandaag was ik weer de beste en morgen is het weer mis. Ja, en dat is het natuurlijk in, in de muziekmisnis...
0: Ik heb je het altijd zo beschouwd, ja.
1: ja. Ja, ik heb ook altijd tegen artiesten gezegd die ik deed. Ik heb ze op een paar dingen gewezen. Ten eerste, als ik een, een nummer 1 hit met ze scoorde... heb ik altijd gezegd, reken erop, dit blijft niet zo. Dat is nu. Hoe het over een paar jaar is, moeten we nog maar afwachten. Handel daarna, ook financieel. Uh, sluit nu... Een, een pensioen af. Of als ze kinderen kregen... sluit een, een studieverzekering af... voor je kinderen. Nu heb je het geld ervoor... en dadelijk misschien niet meer. En dan zeiden ze wel eens... ja, maar die zoon van mij... die is één jaar oud. Ik zei, nou, maar het gaat sneller... dan je denkt. En dadelijk is hij zestien... en dan is het misschien succes voorbij... en dan heb je het geld niet meer. En dan, maar als je dat nu doet... en je hoeft later niet dat geld te gebruiken... voor een studie als hij uh, dat niet wil... dan kan je voor mij pas voor... een appartementje of zo. Maar houden, ga dat nu doen. Ja, en sommigen hebben dat gedaan, en, en, maar de meesten niet. Want die leefden van de ene dag en de andere, en, en de meeste artiesten, en met het idee van dit gaat nooit over. Nou, ik had inmiddels wel geleerd dat dat altijd over kon zijn. Ik heb zelfs een keer of drie, vier in mijn leven meegemaakt dat het dan weer minder werd als artiest zijnde. En dan, maar ik had dan weer het geluk, dan ging ik weer wat anders doen. Dan ging ik... Uh, maar dat het succes heel, heel, heel betrekkelijk is, dat, dat wist ik al redelijk snel.
0: Ja, je bent er heel rationeel mee omgegaan, dan ook financieel. Je hebt altijd gezorgd ja. dat je ja. een appeltje voor de dorst had. Ja,
1: ja ik heb altijd... Uh, ik ben Niet dat ik gierig ben of zo, maar wel geen extravagante uitgaven gedaan. En zo. Dus uh, dat heb ik altijd wel redelijk uh, goed in de hand gehad. En tot op de dag van
0: vandaag. Heb je de goede keuze gemaakt, Peter, om um, zoveel voor andere artiesten te werken? te schrijven, te nou ja, producen? Dat is nou net
1: de, de, de tweespalt. Ik heb niet genoeg uit mijn artiest zijn gehaald... omdat ik te veel bezig was. Zoals ik al zei, Rob de Nijs is altijd maar Rob de IJs bezig geweest... en Wiltura is altijd maar Wiltura bezig geweest. En ik ben niet altijd met Peter Koelewijn bezig geweest. Ik ben heel veel met anderen. Maar aan de andere kant heeft dat ook gemaakt... dat er in tijden dat het minder ging... ik heel makkelijk kon overleven...
2: Yeah, yeah,
0: yeah. Dan zullen we het nu eens over de liefde hebben, Peter Koelenwijn. Wat jij wil. <laughs> hoe ver of hoe dichtbij was vrouwelijk schoon voor jou in jouw jonge jaren? Geboren in 40, tiener in de jaren 50?
1: Ik heb de hormonen op de juiste plek zitten. Als, als jongen al en als, als man ook. Alleen, ik ben een hele tijd bleu geweest. Um, dat uh, had bepaalde redenen. Ik heb uh, ook diverse liedjes gemaakt over meisjes waar ik van onder de indruk was. Mareike, een liedje wat een grote hit werd. En, en, ze heette Marijke Govers en, en daar was ik verliefd op. Maar ik ben nooit dichterbij dan een meter van haar vandaan gekomen. Want zij woonde vlakbij het lyceum waar ik op school zat. Doe maar net alsof, was ook een grote hit. Dat ging over Irene Ellissen. Doe maar net alsof Irene. De, die heb ik twee kusjes op de wang gegeven. Tot ik een keer met de band aan het spelen was. En zij voorbij kwam dansen met een gozer. En uh, nogal heel erg innig. En wat er nog sinds later ook met, met die man getrouwd. En, maar net voor mijn neus. Dus ik had nogal wat. Ik, ik was nogal ongelukkig in de liefde uh, geraakt. En daar ook, daarom ook een beetje bleu. Daar kwam nog bij dat ik de ongelooflijke stommiteit begon... om uh, een keer met een meisje in de hei in Eindhoven... Uh, uh, dat was in de winter, te raken. En, en uh, wij vleiden ons uh, neder op de grond. En de, de daad zou gebeuren... Maar het was zo koud dat kleine Peter uh, in plaats van uh, standvastig te zijn... Uh, absolute tekenen van, van letterlijke slap te vertonen. En, en als klap op de vuurpijl hoorde ik ineens een stem achter. me: Wat doen jullie daar? En dat was een man. Dus daar kwam helemaal niets van terecht. Dus zij en ik weer uh, weg. En, en de stommiteit voor mij was om dat in de bus... We gingen aan de optreden toe tegen de jongens van de band te vertellen... Dus bij elke boom was er een soort knoest in zat. Stopte de bus, de, 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 de drummer reed dan. En was het ook stevig vast De eerste dagen was er zo. Peer proberen taris. Weet je wel? Daar kreeg ik gewoon. Oh. Dat, 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 ja, daar kreeg ik een fobie van. Dus dat heeft jaren geduurd. Tot ik uiteindelijk ontknaapt ben op het strand in, in Egmond. Er was een, een, een getrouwde vrouw, die was een zeemansvrouw... en die, die nam mij mee naar haar huis in Alkmaar... en die heeft mij uh, ingewijd in de liefde. Kan je nagaan dat ik gewoon redelijk re 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 gefrustreerd op dat gebied was... tot ik op een gegeven moment doorkreeg dat het toch allemaal wel anders kon. Nou, dat was ook het deksel van, uh, van, uh, van de melkbus, zal ik maar zeggen.
0: Heeft het succes van Kom van dat dak af jou geholpen op dat gebied...
1: Ja, 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 ja. ja. In, in, in het begin niet zo, omdat ik gewoon door die bleuheid, maar, maar later is dat toch allemaal ook wel weer. Ik denk het wel tenminste, dat dat toch allemaal een beetje makkelijker werd. En uh, nou, ik kwam ook al redelijk snel, kwam ik Mieke tegen en uh, dan raakte ik verliefd op en uh, daar ben ik mee getrouwd. Ik ben niet altijd een brave jongen geweest in, uh, in, uh, tijdens mijn. Ik denk ook dat Mieke dat ook wel een beetje wist. En uh, sommige dingen heb ik er ook verteld. En uh, Maar ja, die, die, die business maakt natuurlijk, als je zo uh, in de belangstelling staat, dan, uh, en je komt overal, en dat het vlees wel zwak kan zijn. En aangezien ik een gewoon normaal mens ben, was mijn vlees ook dadig zwak.
0: Nu niet meer. Maar je hebt het daar wel verteld, sommige dingen.
1: Sommige dingen wel, ja. Ja, ja. ik ben ook
0: een... een... Een half jaar
1: een keer van huis weggegaan. Omdat ik meende dat ik. Uh, dat ik iemand had gevonden die. die dat was het dan. En. Uh, dan bleek het toch weer niet zo te zijn. Dus. ik kwam redelijk mijn hangende pootjes weer terug. Dus. mijn vrouw heeft wel een paar dingen met mij meegemaakt. Maar dat. Dus die. die uh, wat dat betreft. heb ik niet de schoonheidsprijs te, uh, verdiend. En. Uh, ik heb het met Els ook uh, uitgebreid over dit soort dingen gehad. Dus uh, die, die, die hoef ik ook geen, uh, geen sprookjes te vertellen wat dat betreft. En dat kan je op een gegeven moment beter maar helemaal uitspreken, dan, dan, dan ben je er ook klaar mee. Mannen zijn wat dat betreft, denk ik. Ik denk dat ik andersom, of uit jaloezie of wat dan ook, zou zeggen: Nou, uh, ik nok ermee. Ik denk dat dat een typisch. Uh, dat dat bij vrouwen bereidheid tot vergeving... Uh, meer aanwezig is dan bij mannen. Mm -hmm. Dat geloof ik wel.
0: Heb je daar nu spijt van als je daar...
1: Op terugblikt? Nee, ja, maar dat heeft geen nut. Waar moet ik nou spijt van hebben? Zo is het leven, zo, zit ik, zo heb ik in elkaar gezeten. En, en ik heb er absoluut geen behoefte meer aan om, om, om ondeugende dingen te gaan zitten doen. En daar hoef ik ook na alle dingen en zo met Els ook niet mee aan te komen. Want die, die, die heeft ook gezegd, nou ja, maar oké, okay, dat is het dan en dat was het en, enzovoort. En ik moet er ook niet aan denken op mijn 77-jarige leeftijd, om door als een of andere dekhengst door het leven te, 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 te gaan te lopen. Dus daar moet ik ook niet aan denken. Maar ik heb, ja, waar moet ik nou spijt van hebben? Zou ik dan een ander leven hebben moeten. Dan was ik, was ik niet geweest wie ik ben. Els vindt dat ik heel erg lief ben. Dat ben ik waarschijnlijk ook wel, dat weet ik niet. Maar dat kan je niet van jezelf zeggen. Ik vind dingen normaal. Hè? Ik vind, als ik s morgens ontbijt voor haar maak en, en, en of ik ga thee halen, en ik maak ontbijt, of ik, ik, ik doe allerlei andere dingen. En ik zeg een paar keer per dag hoe geweldig ze eruit ziet. En s'morgen als, als ze wakker wordt, dan zeg ik ook van ik ben zo blij dat je naast me ligt. Ik vind dat heel normaal. Dat vind ik niet. Uh, uh, ja, zij vindt dat geweldig lief. Maar ik ben nou zo wie ik ben. Mm -hmm.
0: Je bent wel 46 jaar lang getrouwd geweest hè, met ja. Mieke. Waarom heb je de keuze gemaakt om behalve dat half jaar om te blijven?
1: Omdat ik toch heel veel voor mijn vrouw gaf. En, en, maar misschien, misschien had ik haar meer recht gedaan als we uit elkaar waren gegaan. Dan had ik haar misschien... Ik, doel, het is ook zo weird om daarover te spreken, want ik kan het haar niet vragen... Maar misschien had zij meer van of anders haar leven ingedeeld. als wij gewoon uit elkaar waren gegaan. Maar ik gaf wel heel veel onder. Dat is misschien een. in terminus contradictionum. oftewel in tegenspraak. van als je zegt van nou ja, ik ga vreemd, om het maar eens te zeggen. en. Uh, uh, ik hou verschrikkelijk veel van mevrouw. ja, dat kan niet samen. ja, ik weet niet of dat niet kan. Uh, in mijn geval dacht ik van wel. Dus, maar we zijn bij elkaar gebleven. En ja, en als. Als Code Kloet niet bij IMA in de studio of, uh, was gekomen... Of bij IMI, en dan hadden we van het van dak af nooit uitgebracht... en dan zou ik nou journalist zijn geweest en weet ik veel. Dus daar dat, dat kan ik ook niks mee. Mijn glas zit altijd half vol. En ik kijk ook nooit zo erg om. Want wat moet ik daarmee?
0: Peter Koelebijn, Kinderen. Dat is ook een belangrijke afslag in het leven, hè? Ja, er ik, ben,
1: twee. ik ben hartstikke trots op mijn kinderen. Ik heb hele goede kinderen. Af en toe wel eens een aanvaring. Maar uh, mijn dochter uh, Kim, die woont in New York. Die heeft zelf weer twee dochters van 11 en 13. En die is getrouwd met een, uh, een Nederlander, uh, Camille. En die heeft een ongelooflijke goede baan bij een hele grote bank in New York. En die hebben het heel goed. Uh, Kim is ook heel artistiek. Schrijft uh, educatieve kinderboeken. Daar, daar doet ze ook liedjes bij. Die, zingt, die, die schrijft ze zelf en die zingt ze ook zelf in. Mm -hmm. En dan heb ik een zoon. En die, uh, die, die, die speelt gitaar, veel beter gitaar dan ik. En die maakt ook muziek. En die, uh, die doet een beetje rustig aan in het leven, zou je kunnen zeggen. En uh, ik heb heel goed contact met ze. Ze hebben... Uh, in het begin hadden ze moeite met Els. Omdat ze vonden dat ik nogal redelijk snel... Aan, aan, weer aan een andere vrouw begon na het overlijden van, van, van Mieke. Maar eh, toen heb ik ook tegen die jongens van mij gezegd, die, die kinderen... ja, ik ben nou toen was ik 75, denk ik, of zo, 74. En, eh, maar jongens, ik kan mij niet veroorloven om eerst eens vijf jaar. Op mijn leeftijd, elke dag is er één. Dan kan je niet zeggen, een relatie, daar gaan we eerst eens op ons gemakje over doen... Ja, als ik maar lang genoeg wacht, dan, hoef ik dan, echt, dan, dan, dan hoeft het niet meer. Want dan, dan is het afgelopen, en hoef je nog niet dood te zijn. Maar dan kan je misschien psychisch of fysiek niet meer in staat zijn om een relatie aan te gaan. Dus nou, uiteindelijk begrepen ze dat ook. En, en nu is er een heel normaal contact.
0: Vind je jezelf geslaagd als vader, Peter?
1: Nou ja... Ik, vind, ik denk dat zij misschien wel zeggen van ja, ik vind het zelf van niet. Omdat ik natuurlijk door mijn, het maken van carrière heel veel niet thuis ben geweest. En, en ik heb me wel met ze bemoeid, maar ik was er vaak niet. En als ik door de week in de studio's en, en in, in de weekenden met de band weg. En, en uh, uh, ik, ik was er vaak niet. We gingen wel geregeld op vakantie en met elkaar. Maar ik denk dat ik er zelf meer moeite mee heb gehad... Nu is dat allemaal, allemaal zo lang geleden, dan, uh, dan die, die jongens van mijzelf. Af en toe dacht ik ook wel eens: van ja, ik moet, ik moet er meer aan doen. Later besefte ik dat ik dat eigenlijk beslist had moeten doen. Maar nu zit ik daar niet meer zo mee, want ja, Joep is 51, Kim is, hoe oud is Kim? 46 of zo, of 47. Kim is een stukje jonger dan Joep. Ja, ik eh, kan wel aan de gang blijven. Het is, zoals ik al zei, eh, niet lang omkijken. Dat is, daar kan ik toch niks meer aan doen. En nu probeer ik dat ook een beetje in te halen. En, maar zoals ik al, al zei, voor, de, voor die twee eh, leeft dat helemaal dus niet zo. Die, eh, die hebben een fantastische jeugd gehad trouwens, dus eh, prima.
0: Gaf het feit dat jij financieel erg goed voor hen kon zorgen, gaf dat een zekere vorm van gemoedsrust?
1: Ja, nou van... ja, dat probeert... Dat... Elke ouder soort... probeert het... Het
0: goed te doen. Maar ik bedoel, als compensatie voor het feit dat je er weinig was?
1: No, nee, ik, ik denk niet dat ik, dat ik het gevoel heb dat ik het bijvoorbeeld afgekocht heb met een goed leven. Dat, uh, dat is het dus niet. Dat, dat, dat kan je niet in geld uitdrukken. Dat, dat Aanwezig zijn. Dat, uh, je, je kan moeilijk zeggen van hier heb je 100 euro, maar vandaag ben ik de hele dag weg. Weet je, dat, uh, dat gaat niet zo. Maar ik heb, ze, ik heb wel... De, dat, dat is gewoon de drang van een ouder om, om het zo goed mogelijk voor de kinderen te doen. Om ze zo goed mogelijk school te laten hebben. Om ze zo goed mogelijk jeugd te laten hebben. En zoveel mogelijk niet om ze helemaal dood te verwennen. En, en alles maar te geven. Maar wel als ze ergens behoefte aan hadden om, om dat daarin te voorzien. Ja, dat heb ik altijd wel gedaan. Ze hadden een heel mooi huis. Een ongelooflijk mooie tuin. 4.000 vierkante meter zwembad erin. En, en dan ironie van het lot. Dat... Uh, toen Kim een jaar of negen of tien was, kwam ze een keer naar me toe. Dat was nog in de tijd van de gulden. Toen zei ze, pa, heb jij vijftig gulden voor mij? Ik zei, waarom? Toen zei ze voor een, voor een vastrecht bij het openluchtzwembad in Soest. En toen zei ik, vijftig euro voor een openluchtzwembad in Soest. We hebben hier in de tuin een zwembad liggen. Ja, maar pa, weet je, daar waren de vriendjes en vriendinnetjes... Dus dat zwembad in de tuin was lang niet zo interessant... dan dat zwembad waar iedereen was.
0: Radio 2. De rotonde. De allerlaatste en definitieve afslag op de rotonde van het leven... dat is doodgaan. Ben jij daar al mee bezig?
1: Soms. Ik ben ongelooflijk gescheiterd. <lacht> ik, nou is gelukkig wat minder... maar ik ben heel lang een hypogonder geweest. Bij het minste geringste dan dacht ik al dat ik de pijp uit zou gaan. Nu word ik... Steeds ouder, je wordt ook steeds meer met de dood geconfronteerd. omdat er steeds meer mensen om je heen wegvallen. begint er een soort. Uh, niet laconiek, maar een soort berusting. Omdat je weet. hoe ouder je wordt, hoe dichter. bij het komt. Wat niet echt helpt, is dat. Els overbezorgd is. Die. Uh, uh, en misschien heeft ze er wel gelijk in. Die. Uh, over mij waakt als een, uh, wat dat betreft. Gezondheid en dat soort dingen. Uh, daarom eten we ook bijna nooit meer vlees. Um, helaas. Uh, dus dat helpt niet heel echt. Maar ik begrijp haar wel. Ik ben nog steeds bang voor de dood. Maar er komt steeds dichterbij dat die angst steeds minder wordt. Zo panisch als ik vroeger was... dat ben ik niet meer... En deze week is een, een, de moeder van een vriendin van Els... die heeft euthanasie gepleegd. Die was over de negentig en die was het leven zat. Had pijn en wat dan ook. Dat vind ik zulke moedige beslissingen om dat op een gegeven moment te doen. En ik begin dat steeds meer te begrijpen. Vroeger kon ik niet van, hoe kan, je dat, hoe kan je dat nou doen? Maar nu, als je steeds ouder wordt, dan begrijp je dat... En dan vraag je ook dingen af. Hoe zou ik zelf handelen? Hoe zou ik zelf zijn? Zou ik het ook doen? Misschien zou ik ook wel het lef hebben om dat dan te doen. Maar dat weet ik nou nog niet. Omdat... En ik heb wel eens beloofd dat ik 105 ga worden. Dus uh, het is ook nog niet zo ver.
0: Jevrouw Mieke is uh, gestorven. Een aantal jaren geleden, vijf jaar geleden.
1: Ongelooflijk klap. Dat was van één seconde op de andere. Ik kwam... Uh, van een jubileum af van Frits Spits. Dat is een, een bekende Nederlandse uh, dishockey. Frits is ook een hele goede vriend. En ik kwam thuis om een uur of elf, kwart over elf. En, uh, en Mieke lag in, uh, in de keuken op de grond met de hond erbij. En Mieke was altijd gewend, toch wel tegen, om een uur of negen, half tien... om naar bed te gaan. Dan nam ze altijd uh, de, de melk mee of limonade of wat dan ook. En dan ging ze nog even televisie kijken... En ik bleef dan beneden een sportwedstrijd kijken of zo. En dan kwam ik daarna dus ook. Maar zij vond aan de sport dan niet zo interessant. Dan kon zij in ieder geval haar eigen tv kijken. En daarom kon ik ongeveer weten hoe laat dat was gebeurd. Dat moet rond een uur of negen geweest zijn. Dat ze een, een hersenbloeding kreeg. En, en, en tegen de grond is gegaan in de keuken. En daar vond ik in een uh, hele zware coma. Nou ja, op het moment dat je in het uh, ziekenhuis komt... Uh, komt er een dokter naar je toe die je zegt dat het zeer ernstig is. En dat ze, dat ze je er rekening mee moet houden dat ze nooit meer, mocht ze eruit komen, nooit meer degene is die ze was. Een dag later, dus ik heb meteen Joep gebeld en die kwam ook naar het ziekenhuis toe. Dat was in Utrecht. Kim gebeld, die moest uit New York komen. Het gebeurde op maandagavond. En Kim die kwam morgens aan. Want ja, die moest in New York eerst dingen regelen. En daarna, als ze bleek ze met het vliegtuig naar, naar, naar Nederland toe... En op een gegeven moment, uh, het, het, het frappante was dat op de woensdag dat Kim kwam. net of het iets beter werd. En we weer hoop kregen van: nou, misschien pakt het nog goed uit. Maar de pal daarna ging het heel snel bergafwaarts. En in die periode, dat is ook zo weird, maar ik, ik begrijp dat ook wel dan komen er al doktoren of psychologen... of welke mensen zich daar ook mee bezighouden... die komen naar jou toe, of naar de nabestaanden toe... om te vragen, uh, ten eerste of Mieke een, een, een donaukodiciel had... dat had ze niet... of ze konden praten over, als het einde er was... wat er met de organen zou gaan gebeuren. Want dan moeten de nabestaanden daar een beslissing over nemen. Je kan niet zeggen... Daar staat mijn hoofd niet na, komt u maar terug als het, mocht het, want dan is het al te laat. Die, moet, die, bes, die beslissing moet er zijn als zo iemand nog leeft. Op het moment dat zo iemand sterft, moet er gelijk ingegrepen worden, want dan kan je geen dag wachten, want dan, dan kan je er niks meer mee. Hoe lullig het ook klinkt. Dus je moet. Ten tijde van dat proces moet je dat soort dingen ten eerste al. Besp, wordt er besproken met jou, dan moet je het bespreken met je kinderen. Uh, nou, al heel snel waren we het erover eens. We moeten het er samen, alle drie, eens zijn. Wat, wat er ook beslist wordt. Als we dat niet doen, krijgen we er later een probleem mee. Dan zal de een later altijd de andere verwijten. Ja, maar ik was erop tegen. Dan gaat het knagen. Dus Joep wilde er helemaal niet eens over praten. En gelukkig, Kim, die was daar redelijk... Nou, je kan niet nuchter zijn, maar die was daar redelijk reëel in, laat ik zo zeggen. Die heeft uh, met Joep erover gesproken en hem over, over de streep gehaald, zou ik kunnen zeggen. Kim zei ook op een gegeven moment, en dat was ik zo, we waren in de intensive care kamer waar Mieke en allerlei slangetjes en, en toeters en bellen lag. En die werd gewoon kunstmatig in leven gehouden. En Kim zei van Joep, ze is er al niet meer. Kijk nou goed, je ziet haar gezicht, maar is er al niet meer. En mocht ze, één ding wisten we zeker... Dat, had ze, dat soort gesprekken heb je wel eens met elkaar... van ja, ik wil nooit van ze, lang ze leven... als een kastplantje in een stoel en wat dan ook zitten. Nou, dat had Mieke vaak genoeg gezegd. Mm -hmm. Ik ook niet trouwens, hoor. En, uh, dus dat wisten we zeker. En uh, nou, op een gegeven moment was Joep het ook mee eens. En toen hebben we besloten dat de medische staf... kon beschikken over, over het lichaam, zou je kunnen zeggen... Toen vroegen ze ook nog of we wilden weten wat ermee was gebeurd. Ik zei, nou, ik hoef het niet te weten. En, en Joep ook. Maar Kim wel. Die zei, van, nou, ik wil het wel weten. En daar ben ik toch blij om. Want later werd Kim gebeld. Om, uh, en die belde mij toen weer op, of ik het wilde horen. Wat er met de organen, wat ze hadden kunnen doen. En ik was toch blij dat ze Kim hadden gebeld. Want, uh, en ik dus ook. Het idee dat we andere mensen ongelooflijk hebben kunnen helpen. En zelfs zo sterk dat een half jaar geleden kreeg Kim... Want dat was de contactpersoon steeds. Een brief van zo iemand, die, die, die een onbekende. Er stond geen afzender of wat dan ook op. Maar die werd dan doorgestuurd door zo'n instantie... Die, die vertelde dat, dat eigenlijk Mieke het leven had gered... Van diegene die die brief had geschreven. Nou, dat gaf toch wel een ongelooflijk goed gevoel. Dus de, in Nederland is de hele discussie op dit moment ook over, over een donorwet. En ik ben dat er eigenlijk wel mee eens. Ik vind dat, dat iedereen donor moet zijn. Om, want je kan, morgen kan het jou overkomen. Ik kan een kikker in mijn keel. Niet omdat het nou zo emotioneel is, maar het is nu helemaal zo.
0: Peter Koelewijn, zullen we het ook nog eens even over de toekomst hebben? Want ik zie hier dat er nog heel wat concerten...
1: Ja, wij gaan een uh, uh, tour doen in Nederland en België. En we zijn Peter en the Rockets. Dat zijn niet de originele Peter and the Rockets uit 1960. Maar dat zijn de nieuwe Peter and the Rockets, zou je kunnen zeggen. Peter is natuurlijk nog steeds dezelfde, maar de Rockets zijn andere jongens. En dat gaan we doen in, uh, in, in, in Nederland. En in, uh, we, we beginnen eerst in de zomer wat festivals te doen. En daarna, in het najaar, gaan we de theaters in. En... Um, ik weet niet precies, maar jij kan misschien nog wel een paar namen noemen in België waar, waar we heen gaan. En welke data daar zijn. Ik zie
0: hier Ole, ik zie Oostendelie, Opelsburg, Heersto, Den Sint-Niklaas. Allemaal te vinden op jouw ja, website.
1: www.peterkoelenwijn.nl. Voilà. Daar staan ze allemaal. En ik, ik kijk er erg naar uit, omdat voor mij is dat totaal nieuw. Ik heb uh, eigenlijk nooit in mijn leven een echte... Peter Koelewijn Theater Tour gedaan. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik dat ga doen. En ik heb vorig jaar... Een, een, was een gast bij een kleinkunstprogramma. En uh, daar... Uh, kreeg ik eigenlijk altijd een beetje de smaak te pakken. Dat was ook in, in theaters. Maar dat was een gast. En uh, nu, nu wordt het eigenlijk zo'n beetje aan mijzelf opgehangen. En dat is toch weer, weer iets anders. Ik ben er ook een beetje... Een beetje bang van eerlijk gezegd hoor, of het, uh, of het wel succesvol zal zijn, maar dat, dat heb ik altijd wel een beetje gehad, dus uh, uh, een beetje bang voor dat soort dingen, omdat ik, ja misschien onderschat ik mezelf, dat weet ik eerlijk gezegd niet, nee. maar we zullen wel zien, ik heb nou ja gezegd, en ik kan
0: niet meer terug, want het staat op de site. <laughs> het is geboekt, het is geboekt Peter, ja. Beter nog één ding, het gastenboek. Zou het gastenboek. jij daar nog iets in willen schrijven?
1: Ja, ik doe het, uh, uh, ik, 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 ik Ontkom er niet aan om dat toch op rijm te doen. Omdat toch mijn leven dus van liedjes aan elkaar hangt. Dus de muziek heb ik er nog niet bij. Maar de tekst zal zo zijn. Hoe bijzonder heb ik het gevonden. In dit programma zo afwisselend en rijk. Met als naam Radio 2's Rotonde. Met mijn mooie vriendin Christel van Dijk. Peter Koelewijn. Radio